0: Bem-vindo ao Papo Cláudio Podcast, eu sou Vinícius Perro e aqui o Papo é Cláudio. Você já deve ter se questionado alguma vez algo do tipo, sou um especialista ou generalista em minha área profissional? É intrínseca a evolução e melhoramento das soluções de tecnologia da informação, seja em hardware ou em software. Com novos componentes eletrônicos ou linguagens de programação mais eficazes, a evolução é de fato obrigatória. Nesse programa, não iremos falar sobre o porquê que as tecnologias da informação se atualizam tão constantemente e seus reais motivos. Esse tema iremos tratar em outro podcast. O foco deste programa é compreender os principais aspectos que nos afetam diretamente e nos obrigam a entender cada vez mais a gama de novas soluções. Você que é o 20 do Papo Cloud Podcast já sabe, mas não custa lembrar: toda a transcrição desse programa você vai encontrar em papo.cloud/011. Aproveito para informar que todo o conteúdo do nosso site está com acessibilidade para leitura em libras, a língua brasileira de sinais caso você não tenha instalado o plugin, acesse o site do Velibras. o link ficará disponível na transcrição desse áudio. Aproveite e instale o plugin em seu navegador. Olá, aqui é o Sr. e estou invadindo esse podcast para deixar um breve recado para vocês. Agora em abril acontece a quarta edição do iPod, encontro mineiro de ouvintes e produtores de podcast. Fique agora com o um spot sobre o evento e compareça. Alô, ouvinte, alô, podcaster! Prepare-se! No dia 13 de abril acontecerá em Belo Horizonte o iPod 2019. Encontro Mineiro de ouvintes e podcasters A PUC Praça da Liberdade Receberá mesas de discussão Com a presença de importantes nomes Da podosfera nacional E também oficinas de introdução e edição de podcast Inscrições abertas E programação gratuita Confira as informações no nosso site www.ipod.com.br Nos vemos lá! Quer ganhar uma camisa personalizada Papo Cloud? A partir de R$ 3,50, você já pode começar a ajudar esse programa. Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iPhone e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50 e ajudar a melhorar ainda mais esse programa. Veja todos os planos e seus benefícios no aplicativo PicPay procurando por Papo Cloud. Não deixe de nos enviar seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter com papo Visite o nosso site papo.cloud e assine a nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, mande um e-mail para contato arroba, papo, cloud. Engraçado que quando fala a palavra foco, pode parecer que iremos tornar esse tema específico, mas acho que você vai entender que foco está mais para um exemplo que me inspirei na matemática no ramo da teoria dos conjuntos, onde os conjuntos unitários são conhecidos como generalistas em seus segmentos e a interseção desses conjuntos unitários são conhecidos como especialistas. Fique tranquilo que não vamos tratar da teoria de conjuntos e suas operações, mas um princípio básico que se aplicar ao tema seria algo assim. Conhecimento generalista está para o conjunto de conhecimentos amplos que você vai estudando para formar uma carreira acadêmica e profissional. Assim como o conhecimento especialista está para o conjunto de conhecimentos que você vai aprofundando e criando outros conjuntos. Uma frase da matemática que define bem essa análise é o seguinte. Todo conjunto é um subconjunto de si mesmo. Aplicando ao tema desse podcast, seria algo mais ou menos assim. Todo conhecimento generalista é um especialista de si mesmo em uma área. Vou deixar na transcrição desse programa uma imagem que ilustra esse tema. Vamos aqui juntos, eu e você, fazer uma formação acadêmica de um profissional de TI de forma tradicional. Nosso personagem vai fazer uma formação que boa parte dos profissionais de TI fazem ou irão fazer de alguma forma ou de outra. Vamos lá? Nosso personagem fez um curso técnico de dois anos e meio. Esse curso técnico, ele estudou 20 matérias de assuntos distintos, como, por exemplo, lógica de programação, manutenção em hardware, configuração de servidores Windows e Linux web designer, cabeamento estruturado, utilização de pacotes de escritório Office como Word, Excel, PowerPoint, banco de dados Oracle, etc, etc e etc. Ao final do curso o diploma do nosso mais novo recente especialista de TI saiu assim. Concluído com êxito, o curso técnico em informática, suporte ao usuário. O que esse curso ofereceu ao nosso personagem foi poder dar suporte a várias áreas dentro da TI. Mas nosso personagem está formado e acabara de se tornar um especialista. Logo depois, ele fez um curso de configuração de roteadores Cisco, com vários assuntos abordados, como, por exemplo, topologia de rede, modelo OSI, pilha TCP IP, técnicas de roteamento estático dinâmico, uso de BGP, EGP, etc, etc, etc. Ao final do curso, o diploma do nosso mais recente especialista em TI saiu assim. Concluído com êxito, o curso de configuração de roteadores Cisco. O que o curso ofereceu ao nosso personagem foi poder dar suporte e configuração de roteadores Cisco, mas nosso personagem agora é um especialista em roteadores Cisco. Depois, esse especialista de TI fez uma faculdade de sistemas de informação com duração de 4 anos e muitas cadeiras depois e vários assuntos distintos, como matemática 1, 2 e 3, lógica de programação 1 e 2, empreendedorismo, sistemas convergentes, segurança de redes, etc, etc, etc. Ao final desse curso, e lembrando, mais uma vez que foram 4 anos de curso, o diploma saiu mais ou menos assim concluído com êxito o curso de Sistemas de Informação. O que esse curso ofereceu ao nosso personagem foi poder dar suporte a vários sistemas, mas nosso personagem era um especialista em sistemas da informação. Você consegue compreender ao longo dos anos quanto estudo o personagem foi acumulando? Agora vamos para a realidade de hoje. Imagine você com 20 anos de idade querendo entrar na área de TI para se tornar um especialista, você tem que começar a estudar um monte de coisa, e esse monte de coisa lhe trará conhecimento generalista. Até mesmo porque, se você souber, entre achos uma coisa só, irão dizer que não sabe de nada. Aí você se vê em uma situação onde é necessário estudar outras coisas para agregar a um conhecimento específico. Você deve estar se perguntando, se eu estudar outra coisa para agregar conhecimento, mas essas tecnologias que eu tenho que estudar não faz parte necessariamente do assunto que eu tenho que estudar, então estou me tornando um generalista. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tiver que administrar um banco de dados, como SQL Server, ou Oracle, ou DB2, qualquer banco, você teria que estudar quantas versões anteriores a que está instalado em seu ambiente para depois você começar a atuar como administrador de banco de dados para deixar mais claro ainda imagine, seu banco de dados é um SQL Server 2017 você em algum momento vai parar para estudar SQL Server 2016, 2014, 2012 ou 2005 consegue perceber que em alguns casos estou dizendo que alguns conhecimentos são acumulativos na própria tecnologia atual porém Pode acontecer que seja necessário fazer uma migração de SQL Server 2005 para 2017. Aí você tem que estudar apenas a parte do processo simplesmente para compreender e entender essa demanda. Depois não vai mais continuar estudando, pois esse tema já foi realizado e você já fez a sua migração. Aí vou fazer outra pergunta. Você estava se imaginando em ser especialista em determinada ferramenta. Backup, virtualização, monitoramento, qualquer que seja. Mas as ferramentas mudam tanto. Umas evoluem, outras simplesmente morrem e nem deixam rastro. Você, o que vai fazer para se manter no mercado? No mundo com tanto a aprender, você deve aprender a fazer a sua curadoria sobre o conhecimento que você já tem e o que terá. Você faz a sua curadoria... Ou vai na onda no que o mercado está pedindo? Bem, para saber como desenvolver sua técnica de curadoria do conhecimento, você deve entender como o mercado funciona. Dito isso tudo até agora, vamos falar um pouco sobre mercado. Você sabe em que mercado está atuando ou querendo atuar com a tecnologia que está estudando? O que eu acredito é que alguns profissionais de TI confundem muito o aspecto que quer trabalhar mais com uma tecnologia do que com outras. Por questões de afinidade, acho que posso até dizer que essa afinidade está mais para um encantamento com a tecnologia. Isso não é ruim, muito pelo contrário, ter afinidade com determinado segmento ou área é importante para o seu crescimento profissional. Mas, Vinícius, em outros países o profissional é mais focado com o conjunto de tecnologias. E aqui no Brasil, cara, o cara de TI tem que saber de tudo. Por isso que eu te faço mais uma vez a pergunta. Você sabe em que mercado está atuando ou querendo atuar com a tecnologia que está estudando? Tem mercado de TI que quer requerer um profissional mais focado em um determinado produto ou conjunto. Por exemplo, o backup. Esse profissional sabe de todos os aspectos técnicos do produto de backup. Ele sabe tanto do produto e suas rotinas mais complexas que para a grande maioria dos profissionais levariam horas ou até mesmo dias para configurar. Mas para esse profissional especialista em backup, essa rotina é configurada em poucos minutos. Esse cenário é bem legal, não é mesmo? Uma ferramenta, um foco, uma única preocupação. Tudo isso é muito lindo, não é mesmo? Aonde é que você está nesse mercado? Você saberia dizer no seu estado, onde você mora, quais são as cinco empresas que teriam potencial de contratação de um profissional especialista em backup? Se você souber o nome dessas empresas, compartilhe conosco. Terei o maior prazer de poder montar uma lista com os nomes dessas empresas. Envie sua sugestão para papo.cloud ou arroba, papocloud, no Twitter ou Instagram. Se no seu estado não tiver uma empresa que esteja contratando um profissional especialista, tente procurar no estado vizinho ou na sua região. Existem mercados que adotam certas tecnologias em velocidades diferentes. O segmento de mercado que estou atuando, em que velocidade adota certas tecnologias? Existe uma frase que é mais ou menos assim. A sua empresa, a velocidade da nuvem. Sabe o que essa frase quer nos dizer? O conhecimento que você deve aprender hoje, ele deve ser utilizado hoje. Amanhã terá outra coisa para aprender para ser utilizado e aplicado no dia seguinte. Um exercício para você tentar fazer no seu trabalho, na faculdade ou em casa ou em qualquer outro lugar. Se quiser, convide um amigo ou uma amiga para tentarem fazer junto esse exercício. O desafio é o seguinte, escreva em um caderno o seguinte... Em que mercado eu atuo? Varejo, serviço, bancário, comércio, etc. Depois liste: Primeiro as cinco tecnologias que quero aprender ou aperfeiçoar. Segundo as cinco empresas com maior participação desse mercado que adotam novas tecnologias com maior velocidade. Terceiro as cinco empresas com menor participação do mercado que não adotam novas tecnologias ou que levam mais tempo, em torno de 3 a 4 anos, após as empresas líderes do mercado terem adotado. Leva o tempo que quiser para completar esse exercício. Só não vá levar tempo demais, senão essas empresas desse mercado que você está tentando entender podem nem existir mais, ou elas nem serem as principais consumidoras dessas tecnologias. Aí você vai ter que começar tudo novamente. Por último, tente marcar você nesse plano cartesiano, Onde você está inserido nesse mercado? Você aparece nesse mercado? Quem são os profissionais que estas empresas, as cinco maiores, estão contratando e as cinco menores estão contratando? Tente fazer um mapa. Um plano cartesiano com eixo X e Y. Tente se inserir, isso é, pontuar você nesse mercado. Vou deixar na transcrição desse podcast um gráfico que pode te ajudar a fazer esse exercício. Tudo se resume ao tempo. Em que tempo consigo ter um maior conjunto de conhecimento para conseguir entrar no mercado e em que mercado quero entrar? Tem um gráfico chamado HyperCycle, desenvolvido pelo Gartner, que mostra a evolução de determinadas tecnologias e seu nível de maturidade. Muitos mercados acabam refletindo esse movimento de onda, gerando assim uma espécie de guia para a adoção dessas tecnologias. Vou deixar na transcrição desse podcast um link para dois artigos bem interessantes. O primeiro tem como título Gartner Top 10 – Tendências, Tecnologias e Estratégias para 2019 é bem fresquinho. Escrito em 15 de outubro de 2018 por Casey Patena. O segundo tem um título: Cinco tendências emergentes no ciclo de Hypergartner para tecnologias emergentes, 2018, e escrito em 16 de agosto de 2018, também por Kaiser Patena. O Kaiser Patena, vai desculpando aí se eu não pronunciei certo seu nome, beleza? Os links estão na transcrição. São artigos recentes que trazem várias tecnologias que estão sendo adotadas. Algumas no auge de sua implantação. Claro que estou falando também em profissionais altamente capacitados que hoje dominam essas tecnologias e são os especialistas de referência. Afinal de contas. Essas tecnologias não nascem sozinhas, não é verdade? Uma frase que vem em minha cabeça quando vejo esses gráficos é o seguinte. O especialista solitário de amanhã será o especialista em grupo de hoje. Porém, esse especialista de antes dominavam sozinhos essas tecnologias serão os contadores de histórias de amanhã. Está percebendo que é o mercado que busca rotular se você é um especialista ou generalista. No mundo com tanto a se si aprender, você deve aprender a fazer a sua Curadoria, sobre o conhecimento adquirido. Espera aí Vinícius, que negócio é esse de curadoria? A palavra tem vários significados e aplicações. Eu vou pegar emprestado para esse podcast a aplicação vinda das artes plásticas. Um curador de artes plásticas não é uma pessoa que cria as obras de arte. Bem, na maioria dos casos não mas seu papel é estudar as obras e o artista e elaborar uma exposição. Quando a exposição de arte chamada Dores da Colômbia, do artista colombiano Fernando Botero, esteve aqui em Recife, meu pai participou do time de curadoria dessa exposição. Vou deixar uma imagem de um dos seus quadros para você poder entender do que se trata a exposição. Um parêntese, a produção do artista mais conhecido do Botero se caracteriza por formas de personagens gorduchas, figuras expandidas em espaços comprimidos, essa estratégia formal dá às suas obras aspectos agigantado, independente das suas reais dimensões o link da, da exposição eu vou deixar na transcrição desse podcast em uma exposição de arte, o time tem que analisar praticamente todas as peças para ser exposta e montar um roteiro onde os visitantes possam ver, se sentir e desenvolver suas compreensões sobre a obra. É bastante comum que um conjunto dessas peças estejam tiradas da exposição. Isso mesmo, as obras não foi expostas. Essa seleção passa por vários critérios para ocorrer. Mesmo que você veja essa exposição em outra cidade, posso garantir que sua experiência não será a mesma. Você pode até mesmo ver as mesmas peças, mas pode mudar alguns elementos como a iluminação, ordem das obras e outros por outros motivos. Mas aí, o que tem a ver obra de arte, pintura, curadoria com o tema do podcast? Bem, vou responder assim, se você não sabe o que estudar para se permanecer no mercado, será o mercado que irá dizer o que você tem que estudar e o que deve mostrar o que se sabe? O verdadeiro especialista é o artista que conhece as suas obras do inimaginável para o mundo real e quando se tornar realidade suas obras e passa a ser uma obra generalista pois sua obra passa a ganhar outros olhares e consequentemente novos especialistas. Gosto muito do termo especialista do contexto. Se o contexto muda, também muda o conhecimento. O estudo contínuo deve seguir sempre uma exclusão do que você não vai aprender e o que você já aprendeu e o que não vai mais gastar tempo para continuar evoluindo esse conhecimento e seguir para um próximo passo o mais rápido possível. Um detalhe importante, se você acha que tudo que falamos até aqui se aplica somente ao time técnico de TI, é melhor você rever seus conceitos. Hoje, existem gestores também com essa mesma dificuldade de entender se ele é um especialista ou generalista. Se você tem um gestor que possa estar com essa dúvida, que tal enviar para ele esse programa? Se você é empresário, gerente ou diretor, o que tem feito para que seu time de TI se torne um especialista de contexto da sua organização? E você, também está mais preocupado em manter o que já sabe ou está sempre atualizando conforme o mercado muda? E aí, tá na nuvem? Mais um produto... Com a edição do Senhor A.